0: La revue francefineart.com présente Annise Broyer, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons autour de votre dernier livre « Le chant de la falaine aux raisons » publié en coédition locaux et non pareilles. A Lyon, photographie et dessin, vous avez réalisé ce projet en 2019 dans le cas d'une résidence d'artiste au domaine de Kerguennec. Alors surnommé le Versailles breton, le domaine abrite un château du XVIIIe siècle, un parc de 175 hectares avec aux abords du château un jardin dit à la française. Alors qu'au nord, il est aménagé un jardin de le genre dit anglais où le parc du domaine est également constitué d'étangs, de prairies, de bois ainsi que d'un arboretum. Alors un domaine structuré par le paysage ou la végétation L'arbre est au cœur de sa constitution. Si vos projets sont structurés par la littérature, par l'environnement qui vous entoure, par ces petits riens qui font votre quotidien, et si je reprends les mots de votre journal de travail, pour vous, être en résidence, c'est habiter un lieu. Si ce lieu est une forêt, c'est habiter dans les arbres, c'est donc habiter un dehors, une maison ouverte, un abri, un refuge dans un monde abîmé. Alors, du dehors du domaine de Kerguenec, vous avez choisi d'habiter sa zone frontière, la lisière du domaine, là où la nature semble sauvage, là où la main de l'homme ne semble pas vous l'avoir. Touché. Alors pour entrer au cœur du récit le chant de la falaine oraison et de la résidence lors de votre premier séjour en avril 2019 puis du second en août et septembre, toujours 2019 comment avez-vous justement observé le domaine, comment êtes-vous allé vers le sauvage, vers le silence de l'homme, vers les bruissements de la nature de sa faune, de sa flore et pour habiter ce lieu, pour construire cette maison ouverte, comment la danse de la falaine, son dernier chant ont-ils guidé vos pas
1: votre regard. Cette euh, résidence venait à la fin d'un très grand euh, projet que j'avais conduit pendant presque une dizaine d'années. J'en avais conduit d'autres en parallèle, mais disons qu'il y avait cet opus qui s'appelle Journal de l'œil, hein, Les Globes Oculaires, un gros œuvre autour de Georges Bataille, euh, donc écrivain euh, assez euh, complexe et intense, et donc qui a nécessité, de, pour moi, un, un très gros investissement euh, dans, dans cette fabrique d'images. Il y avait comme un épuisement. Euh, chaque image de cette série précédente était pensée, méditée, euh, euh, préparée. Euh, chaque image était une somme. Et là, je suis arrivée assez désemparée. Je n'avais pas prémédité mon geste. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais tout miser sur l'intuition il y avait une chose aussi qui était nouvelle pour moi c'est que c'est la première fois que j'ai fait une résidence intégralement euh, sur toute la durée avec la présence de mon fils qui forcément module le geste et donc j'ai décidé de qu'il serait un peu mon guide donc euh, on marchait beaucoup tous les deux euh, main dans la main et puis forcément le pas était ralenti puisqu'il a 7 ans et, euh, et donc il fallait être attentif euh, attentive à ça et donc, mon regard s'est arrêté sur euh, des choses que je n'aurais pas vues. C'était peut-être à, à la hauteur d un, d un, de l'enfance. Enfin, c'était en, directement relié sur l'enfance, connecté sur l'enfance. Et donc, j'ai commencé à prendre des images, comme ça. Euh, J'avais un peu lu, euh, je m'étais replongée dans Tauro, taureau, je m'étais replongée dans des, dans des textes. Euh, J'avais lu Guilleuvik aussi, beaucoup, qui avait notamment le domaine donc tout ça remontait, euh, mais, mais quand même beaucoup moins préparé, structuré que, que pour mes travaux précédents. Et j'ai commencé donc les îles photographies, j'ai étudié euh, mes, ma première collecte, et je me suis rendu compte que euh, j'avais photographié des, des arbres qui, dont les branches ployaient, tout était un peu cassé, un peu brin-ballant. Euh, j'avais aussi des murs de végétation. Je butais, que je butais que sur le réel, je butais, euh, butais moi-même sur mon propre sujet, à vrai dire. Et j'ai pensé à cette nouvelle de Virginia Woolf, où il y avait euh, cette falaine comme ça, qui avant de mourir, n'arrête pas de buter contre la vitre, avant de me... dans une peur panique ou dans une danse, euh, en... enfin dans une transe presque, hein, peut-être. Est-ce euh... que c'est désespéré ou est-ce que c'est justement proche de d'un bonheur ultime. Donc je suis partie sur ça. Je me suis rendue compte aussi que finalement c'était un peu le reflet de, de notre société, parce qu'en ce moment je trouve que la société bute sur le réel. On a des tas de problématiques écologiques, humanitaires, sur lesquelles on bute et on ne trouve pas de solution. Et donc je me suis, euh, je me suis engagée là-dedans, et donc j'ai plus construit euh, cette série autour de ces thématiques-là et ensuite on a eu euh, évidemment un enfant quand il se promène il y a une cueille, il ramasse tout les cailloux, les cailloux, les bouquets on a constitué donc, des bouquets que j'ai commencé à, à faire sécher qui devenaient des sculptures que j'ai photographiées et donc ils étaient vraiment dans un état d'endormissement qui ils contenaient quand même la beauté euh, enfin ils avaient la, la beauté de la nature qui était contenue encore même dans, dans cette fanése euh, et j'ai eu l'envie de les raviver par le dessin, de les réanimer. Et donc là, c'était ma main qui butait, qui était comme la falaine, qui s'agitait sur la, la surface du tirage pour redonner vie, euh, redonner une vibration à ces fleurs euh, mortes. Et voilà, ça a engagé, même un tout nouveau travail encore. Voilà. Donc ça, à chaque, chaque série, en fait, m'amène à une autre... Bon, après bataille, il y a eu un point de rupture très court, donc, mais celle-ci voilà, a engagé un nouveau temps pour poursuivre et pour construire ce projet comme tout photographe votre regard s'est
0: promené dans le paysage et comme tout écrivain dessinateur votre main a rehaussé les premières sensations capturées par la lumière par ces gestes vous installez deux temporalités celui de l'instant présent celui de la réflexion de l'absorption des émotions où vous venez souligner l'importance de l'ordinaire alors pour évoquer ce geste de l'écriture de la mine sur le papier photographique l'intervention du dessin amène vos photographies à une dimension picturale pour vous, quelle est l'importance, quel est le symbole de ce geste qui va venir souligner une ombre, une lumière formant ainsi un nouveau relief à l'image,
1: provoquant ainsi deux temporalités à une même histoire alors en fait, paradoxalement, donc je suis photographe, j'ai un amour euh, assez fou pour le tirage. C'est pour ça aussi que je le maintiens mon geste, euh, en tout cas en ce qui euh, en noir et blanc, euh, du côté de l'argentique, puisque le, la, la gamme de gris est, est incomparable par rapport au, au numérique. Et puis j'ai ce papier euh, Ilford Matte que j'affectionne, qui, qui a une étrangeté euh, troublante mais j'ai un, un problème c'est très douloureux pour moi de, de, de tirer chaque image ça veut dire qu'elle devient euh, elle, est, euh, elle est fixée parce que moi c'est plus le processus de la fabrique d'images qui m'intéresse que l'image elle-même et donc j'aime bien quand elle flotte encore dans ma, dans ma cavité mentale j'ai euh, le négatif d'ailleurs je ne fais pas de planche contact je regarde mon négatif donc elle est encore euh, presque fantasmée et le tirage lui donne une réalité tangible et, et ça me renvoie à ses limites. Donc c'est à chaque fois déceptif, c'est très compliqué pour moi. D'ailleurs, je, quand je suis dans une exposition où il y a mes images, je, je les regarde à peine, je les fuis en fait. Donc voilà, donc j'ai un problème de fixer. L'avantage la, de, ce, de ce procédé que, que j'ai mis au point avec euh, une simple réhausse de, de tirage euh, argentique à la mine graphite, c'est que se fabriquent des reflets c'est comme si je suspendais euh, ce problème de fixer l'image par le tirage, c'est que là, à chaque déplacement, chaque nouvelle lumière, chaque... Euh, voilà, c'est une nouvelle image. L'image, elle est flottante, elle est fantasmée tout le temps. Et donc, c'est un bonheur absolu pour moi, j'ai solutionné. Et euh, donc, il y a ça, et ça, c'est vrai que ça, c'est peut-être du côté de la... enfin, des angoisses que je peux projeter sur l'acte créatif. Mais par ailleurs, cette, ce geste-là, il, il renvoie à l'histoire de la technique photographique. Et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est un geste qui est ancré euh, dans un passé je ne crois pas à la nouveauté ni aux ruptures, je crois au déplacements. Euh, et donc, c'est un mini pas de côté, un, un, petit, un petit geste qui, tr qui transforme et qui rejoue. En fait, j'aime bien rejouer. C'est pour ça que j'adore aller sur les lieux où, qui ont été foulés par d'autres écrivains, par d'autres auteurs, d'autres artistes. C'est ré réactiver toujours une mémoire. Et par ce geste-là, c'est aussi ça. C'est le daguerreotype, qui est à la fois positif, négatif qui fabrique des expériences visuelles fortes pour, pour celui qui regarde. Et pour
0: continuer avec la notion de temporalité, vos images par la végétation photographiées en noir et blanc sont hors du temps. Elles sont passées, présentes et futures. Par cette écriture que l'on retrouve dans la majorité de vos projets, vous amenez le regardeur à la contemplation, à ressentir le paysage. Alors si par son action de capture, la photographie est le médium de l'instantanéité, de la réalité entre guillemets, par votre vocabulaire, vos gestes, vous détournez le médium photographique. Alors qu'elles ont été vos réflexions pour dépasser justement cet acte photographique, pour faire de vos images une écriture poétique, un récit où la temporalité est secondaire, où l'émotion est prioritaire.
1: Alors, je crois que, en fait, euh, c'est tout le paradoxe, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai un amour fou pour la photographie. Et à la fois, je la trouve extrêmement euh, décevante. Et, enfin, les photographes trop photographes, pour moi, c'est compliqué. j'aime pas cette ses prouesses techniques, c'est cette espèce de. les photographies démonstratives, tout ça. Donc c'est vrai que, étant plus du côté venant de la littérature, c'est ce qui a fondé mon, mon regard et, et fondé mes émotions euh, dans la création, enfin, de par mes lectures dès l'enfance. C'est là c'est par là que l'émotion est venue et c'est par là que l'envie d'image est venue. Mais sans doute parce que. Euh, parce qu'il ben, y avait un complexe, je pense, que j'aurais peut-être voulu écrire, et que c'est une manière d'écrire sans écrire. Et donc, c'est cette, cette approche, euh, je pense, assez singulière, de fabrique d'images, qui est calquée, quand je discute avec des écrivains, euh, sur, le, sur un mode opératoire de l'écriture, euh, oui soit du, du roman ou de, de la poésie. Et donc, euh, mon geste se place là, Peut-être dans, dans un geste littéraire, plus que photographique, en fait.
0: Et peut-être parce que j'aime ce temps suspendu que provoquent vos images pour continuer d'évoquer les gestes de la temporalité. Peut-on s'attarder sur les bouquets de fleurs qui viennent rythmer ce récit Vous en avez déjà dit quelques mots, mais des bouquets qui viennent raconter le temps qui passe, le fil des saisons, le temps de la promenade, de l'accueillette, de la composition, mais aussi le temps de la vie et de la mort. Alors pour vous, que représente ces bouquets de fleurs et comment viennent-ils rythmer le récit de la forêt Alors c'est vrai qu'ils sont là
1: un peu comme des vanités, elles incarnent, elles représentent euh, euh, la vie, la mort, elles sont... En fait j'ai pensé à, à ces, ces tableaux de, de chardin. Euh, où euh, les animaux, les mises en scène, c'est mort et vif à la fois. Et donc c'est ce que je voulais. C'est-à-dire, c'était des dessins, enfin, des images extrêmement vivantes, mais qui, qui représentaient la mort. Et c'était le grand défi. Après, j'ai fait opérer un changement d'échelle, parce que les, les bouquets sont... Enfin, le, le, le tirage... Euh, au préalable qui, qui euh, attend le dessin mesure 80 par 120 cm donc on, on est dans une autre échelle du bouquet là j'ai voulu aussi que ça soit des bouquets euh, vraiment champêtres enfin des, des bouquets euh, qui ne soient pas domestiqués, entre guillemets. C'est des bouquets, euh, je ne sais pas, qui représentent aussi une, euh, je sais pas, une sorte de, de liberté. Euh, voilà, Parce que là, je travaille sur une nouvelle série où les, les bouquets sont beaucoup plus... Euh, qui s'appelle « le, le langage des fleurs », hommage à Adolphe Braun qui refait un lien avec Georges Bataille euh, où les bouquets sont beaucoup plus... Euh, ce sont des bouquets bourgeois <rire> plus décadents ils sont en train... Donc c'est des bouquets de fleuristes euh, avec des fleurs plus nobles que je laisse pourrir et donc euh, c'est vrai que là il y a une dimension euh, beaucoup plus euh, perturbante euh, d'un point de vue presque politique là on, on est du côté de l'écologie du côté de du modeste, du peu presque du, du, du pur enfin, c c ça rejoint l'enfance ce que je disais tout à l'heure euh, et à la fois il euh, ben, y a, y a une, cette angoisse du, du monde euh, abîmé dans lequel ils ont été cueillis et qu'on retrouve
0: pour poursuivre, je l'évoquais
1: brièvement
0: dans l'introduction, mais vous en avez déjà beaucoup parlé. L'écriture, qu'elle soit littéraire, musicale, photographique ou graphique, est à la base de vos réflexions écriture plastique. Avec le chant de la phalène raison, on retrouve l'ensemble de ces écritures. Il y a la photographie, le dessin, le poème de Suzanne Doppel, la partition de musique de Florent Moch. Alors, dans la construction du projet pour habiter le lieu, quels sont les auteurs, les livres, les musiques qui vous ont. Accompagné pendant la réalisation de ce projet, dans l'articulation du projet du livre « Comment ces différentes écritures font-elles pour former un récit unique ?» Un récit porté sur la perception de la nature, de la structure de la forêt, sur les êtres et les âmes qui les peuplent, l'habitent. Et dans la collaboration avec Suzanne Doppelt et Florent Motch, comment s'est-elle passée Est-elle au moment de la résidence, en amont, ou une fois les images finalisées
1: alors, au niveau des lectures, euh, cette fois-ci, euh, j'avais parlé de Taureau, j'avais parlé de Guillevy, qui a aussi euh, un petit livre de Marielle Massé, Nos Cabanes, qui m'a beaucoup. Euh, qui était aussi une sorte de, de, de petit guide. Euh, les lectures de Danny Dillard, qui est aussi une, une écrivain avec un souci écologique dans la lignée de, de Taureau. Donc ça, ça a été, euh, je dirais, en background. Ça doit affleurer un peu à la surface des images. Au niveau pictural, j'ai parlé de Chardin, ça c'est sûr. J'ai regardé beaucoup les, les, les bouquets de Manet, euh, les bouquets de Fantin Latour. Euh. Cette notion de bouquet vient aussi d'un geste que j'avais fait au musée de Lacroix, où j'avais recomposé un, un bouquet de... De, de la croix euh, avec des fleurs euh, naturelles euh, avec l'aide d'un fleuriste qui donnait vraiment l'illusion du tableau c'était assez étonnant et que je laissais pourrir aussi donc c'était un petit peu une reprise euh, une continuité de ce geste après, donc, il y avait cette idée à chaque fois, euh, je dirais que c'est une figure euh, littéraire que j'essaye de, de mettre en place. J'ai un prochain projet, par exemple, qui va être sur de l'ordre de la litanie. Parfois c'est l'élégie, parfois c'est euh, les... vraiment du côté de la figure de style hein, que, que je, je positionne, je place mon geste. Hein. Donc on rejoint la littérature. Au départ, c'était la nouvelle de Virginia Woolf, s'appelle La mort de la falaine. Au départ, je voulais garder vraiment euh, ce titre. Et puis, en discutant avec, euh, avec une amie, euh, elle m'a dit, mais non, mais ça serait le chant, parce que je lui parlais du projet, parce qu'il y avait ce sous-titre « Oraisons » qui était resté, euh, que je voulais, pour ces deux modalités, c'est-à-dire euh, bon, un chant funèbre, mais c'est aussi un, un mode de contemplation collective et de méditation. C'est d'ailleurs plus sur, cette, sur ce mode-là que j'ai aussi placé mon geste. Je dis beaucoup geste parce que c'est du côté du fer. J'aime bien, euh, voilà. Et puis ça, ça, ça sous-entend une expérience aussi. Et donc par rapport à Suzanne Doppelt, c'est ce euh, une personne qui une pratique de la photographie depuis, euh, depuis longtemps, qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais étudiante. Puis un livre totem que j'affectionne tout particulièrement, et puis, euh, je l'avais rencontrée, je l'avais invitée lors d aussi d'une un, euh, rencontre-discussion autour de Denis Roche, avec Tiffany Samoyou, je me souviens, et on s'était donc euh, revus à ce moment-là. Et puis, euh, en fait, c'était évident euh, que, que ça devait être elle pour ce livre, parce qu'elle a cette, euh, cette écriture euh, qui est ancrée parfois sur le, dans le ludique, mais de l'enfance, du jeu et, et d'une euh, beauté euh, incroyable elle a une grâce euh, dans sa phrase mais c'est très simple et euh, et j'ai tout de suite vu euh, enfin voilà, ce, ces mots en regard de mes images. Donc elle a accepté, j'en suis ravie. Et Florent, euh, Florent Motch, donc c'est un compositeur avec, avec euh, lequel j'ai partagé une, résidence, une année de résidence à la Casa Velasquez, à Madrid. Hein. Et euh, à cette époque-là, il, euh, il venait de terminer un morceau qui s'appelait El Bezzo, donc, qui est en partie reproduit ici et qui, euh, qui va accompagner l'édition de tête euh, où il y aura euh, la musique avec pour l'édition de tête du livre. Et il est réalisé, ce morceau a été inspiré par un poète euh, espagnol euh, du XVIIe, je crois, et qui parle déjà d'une beau beauté euh, abîmée, de la nature. Euh, C'est très romantique. Euh, et, euh, et donc, c'était naturel que... Qu venaient, que les portées comme ça, viennent en contrepoint de, de, mes, euh, de mes photographies avec un glissement même presque visuel avec les, les, la clairière au moment où je fabrique mes images quand c'est assez bien avancé après j'ai le livre qui, qui, qui est en place en tête et, euh, et donc le montage se fait euh, au moment où des prises de vue c'est assez, euh, très, comment dire, c'est simultané. C'est la fabrique du livre et ouais, il se fait dans le même temps que, que la construction de la série. Et les images sont faites spécialement pour le pour le livre. Et donc là, il y avait cette clairière là, et là, je voyais comme une montée de de la d'une sorte d'émotion au moment de la clairière. Je, je voyais la partition de Florent. Et j'ai euh, choisi euh, bah, l'argenté, parce que bon, évidemment, le sel d'argent. Et puis, euh, puis c'est un gris étonnant, euh, voilà. Et justement, est-ce qu'on peut parler de la matérialité, mmh.
0: du livre, de sa texture, du choix du papier, des encres Parce qu'en fait, vous essayez de
1: vous rapprocher de vos tirages, enfin, de l'objet photographique. Oui, exactement. Donc, le mat, c'est une condition... Euh systématique, enfin, disons euh, impérieuse et, et obligatoire pour la bonne visibilité de mon travail. Parce que euh, je, je ne veux pas, euh, oui, je ne veux pas aller du côté de, la, de la, la brillance. Je veux que la lumière soit absorbée et donc que le regard aussi soit absorbé. Et, et c'est des images euh, éponges Et donc là, hum, les images ont été placées. dans euh, enfin, la série a été construite sur le mode du champ. Normalement, dans l'exposition, il y a trois images vertes parce qu'il y avait euh, la présence du verre, euh, évidemment, euh, nous en étions entourés, mon fils et moi. Mais euh, je les ai enlevés pour le, pour le livre. Il est construit comme un air, c'est-à-dire un air, un air de musique. Donc il y a un montage assez fluide, central, comme un, une portée. Et puis avec une montée, comme, euh, comme peut l'être une orchestration euh, symphonique, euh, avec des temps plus doux et d'autres plus euh, amplifiés. Et, euh, et donc il est construit comme ça et il a un côté dans sa couture euh, donc déjà c'est un, un papier que j'aime beaucoup, c'est le Moonken Polar que j'utilise toujours euh, qui, qui est très blanc aussi qui ramène euh, un peu du côté du contemporain aussi parce que si j'avais un papier ivoire euh, les images seraient trop romantiques ce que je ne veux pas donc je les, les ramène vers, le, vers une sorte de neutralité il y a une couture singère, fil argenté, parce que c'est pareil comme ça, il s'ouvre beaucoup, on est plus de l'ordre du carnet de musique, du carnet de notes, du carnet de dessin, euh, format assez ample, on rejoint la partition, donc les... Au niveau du format, euh, le précédent Journal de l'œil était dans un format plus roman, plus littéraire. C'est assez important, voilà, c'est plus un temps de lecture. Là, on, on déploie euh, un espace, donc il fallait un peu d'amplitude, y compris euh, dans les, les pages qui se tournent. C'est-à-dire que plus la page est grande, plus on se déplace de l'air, plus il euh, plus, euh, y a un bruit, plus il y a un bruissement. Euh, voilà. C'était aussi euh, les raisons de ce choix de format.
0: Et pour conclure notre entretien, si venons d'évoquer hein, le livre, le chant de la falaine aux raisons, c'est aussi, vous l'avez dit, une exposition présentée au cœur du lieu de sa création à la bergerie du domaine de Kerguenec et que l'on peut découvrir jusqu'au 11 octobre 2020. Alors les œuvres étant en dialogue avec le lieu de leur naissance, comment avez-vous articulé justement l'exposition Comment avez-vous transformé le lieu de monstration en
1: une maison ouverte, en un lieu à habiter alors, c'était l'avantage d'être, dès le début, euh, donc en résidence pour la fabrique des images et aussi avoir accès au lieu en permanence de, où allaient être présentées les images. Ce qui fait que tout a été conçu vraiment sur mesure. Ce que je voulais, c'était rendre euh, à l'échelle d'une salle, c'était l'amplitude de, la, de nos marches, qui étaient des, des marches quotidiennes assez longues. Et puis, euh, c'était une démarche qui était circulaire. Euh, on, on tournait autour du domaine, dans cette ceinture euh, sauvage du, du domaine. Et, euh, et donc, je voulais ça. J'ai construit l'exposition sur un aller-retour. Euh, C'est-à-dire qu'on a une première vision de l'exposition. On va jusqu'à la salle du fond. Et hop, s'opère un basculement, un renversement. Et là... Elle, elle se déploie autrement, le, la, la série. C'était vraiment important pour moi. J'ai allié des très grands formats, enfin très grands, 80-120, et des petits formats. Ce sont des 13-18 qui sont dans un 30-40. Donc l'image est petite. Euh, pas de Marie-Louise, mais c'est le format du papier. L'image est petite dans un grand format de papier pour justement fabriquer une sorte de chorégraphie avec le spectateur. Il recule, il s'avance, il y a des points de fuite. Euh, J'ai travaillé sur la tension des angles aussi, pour euh, simuler euh, bah, les sentiers. Quand on se faufile entre les arbres, on bute. Euh, il y a des points d'arrêt, il y a des points de contemplation. Cette, euh, toute une, euh, la bergerie est une suite de salles qu'on appelle euh, des petites salles, qu'on qu appelle des alvéoles, en face desquelles sont, sont placés des bancs. Alors évidemment, là, avec les contraintes sanitaires, ça, un peu, euh, ça ne peut pas être euh, opérant parce que on, le temps de visite est limité, mais c'était fait aussi pour qu'il y ait un point de contemplation face à ces bancs. Donc les bancs étaient vraiment pris euh, en compte dans la scénographie. Donc voilà, c'était vraiment pour que les gens rejouent et une expérience de déambulation dans un espace. C'était vraiment ramener la forêt à l'espace d'exposition. De, merci beaucoup. Mmh, ben merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.